0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Het geldsysteem kan en moet anders. Volgens econoom Martijn Jeroen van der Linden van de TU Delft. De rente, beurskoersen en het consumentenvertrouwen waren al aan het dalen... Maar de coronacrisis heeft het alleen maar erger gemaakt. De economische bubbel staat weer op barsten. We hoeven die instabiliteit niet voor lief te nemen, volgens de econoom. Nou, Martijn Jeroen vertelt op het Bedweterfestival hoe een nieuw, stabieler geldsysteem eruit zou kunnen zien. Goedenavond allemaal. Wat ik vandaag wilde doen, is uh, ingaan op het geldstelsel. En Jullie gebruiken allemaal het geldstelsel. Vandaag hebben jullie het allemaal een paar keer gebruikt. Maar heel veel mensen weten niet hoe het werkt. En er is de afgelopen jaren natuurlijk heel veel gezeik geweest over het geldstelsel. We hebben een bankencrisis gehad, banken zijn gered. Er is een discussie over bonussen. En nu is er sprake van een negatieve rente. Dus we hebben er allemaal mee te maken. En heel veel mensen weten eigenlijk niet hoe het geldstelsel werkt. Dus wat ik vandaag wil doen, ik wil uitleggen hoe het werkt. Wat de problemen zijn en hoe het anders zou kunnen. Dus dat ga ik doen in allemaal 10 tot 12 minuten. <lacht> Dus dit is de eerste vraag. Wie creëert momenteel het meeste geld in omloop? Wie denkt dat dat de centrale bank of de overheid is? En wie denkt dat het de commerciële banken zijn? Ja, ongeveer 50-50. Nou, dan zijn jullie vrij goed geïnformeerd, want het juiste antwoord is B, de commerciële banken. Dus verreweg het meeste geld in omloop komt van commerciële banken. En we hebben vandaag de dag twee soorten geld die domineren. Het fysieke geld de munten en biljetten en het girale geld, onze bankrekeningen. En je ziet met name dat de hoeveelheid giraal geld de afgelopen decennia is geëxplodeerd. Dus die is heel erg toegenomen. En dan is de vraag, nou waar komt al dat girale geld vandaan? En het is heel veel, maar ik moet deze vrijdagavond ook over bankbalansen gaan praten. Want zonder begrip van balansen kun je geld eigenlijk niet begrijpen. Dus je moet weten wat een balans is. En een bankbalans... Elke balans heeft aan de ene kant bezittingen staan en aan de andere kant verplichtingen. Dat is de essentie. En wat een bankbalans bijzonder maakt, is dat banken bezitten leningen en banken bezitten liquiditeitsreserves. En liquiditeitsreserves is dit geld en banken hebben ook rekeningen bij de centrale bank waar ze ook reserves aan houden. En banken hebben verplichtingen, dus ons geld is een verplichting van de bank. Dat is vaak conceptueel moeilijk, maar ons geld is een verplichting van de bank. Dus als wij de bank vragen een betaling te doen, maakt de bank het namens ons over. En waar komt dan al dat geld vandaan? Dus indien ik, Martijn, naar de bank ga en ik wil een hypotheek, dan gaat de bank mijn kredietwaardigheid controleren. Dus we kijken wat mijn inkomen is, of ik een schulden heb gehad, of ik een goede, goede krediethistorie heb, wat voor onderpand er is. En in dat allemaal dat geval is, tegen de bank en ik een contract... Dat heet wederzijdse schuldaanvaring. Dus ik ga met de bank een schuld aan en de bank met mij. En wat gebeurt er dan? Dan worden er twee balansen aan twee kanten verhoogd. Dus de bank schrijft een hypotheek op zijn balans bij en een deposito. En een deposito is dus geld. En ik bezit een bankdeposito. Dus ik kan mijn bank vragen uiteindelijk dat geld over te schrijven om iemand anders huis te kopen. En ik heb een verplichting op me genomen dus om die hypotheek terug te betalen. Dus de essentie van het huidige systeem, drie dingen, als jullie die vanavond onthouden, ben ik heel blij. Wederzijds schuldaanvaring, dat is één. Het tweede is dus dat het een gelaagd systeem is. Wij hebben rekeningen bij commerciële banken, commerciële banken bij de centrale bank. En een derde, dus in mijn proefschrift noem ik het contractuele liquiditeit. Banken beloven deze twee vormen van geld altijd één op één in te wisselen. Dus het een contract, altijd één op één. En ook als ik dit geld naar de ING overmaak maak, of naar de Triodos, of een buitenlandse bank... Altijd één op één. Dus contractuele liquiditeit. Dus zo werkt het huidige systeem. En in mijn proefshift kijk ik naar dus wat de problemen van het huidige stelsel zijn. En ik zeg ten eerste: het huidige monetair systeem is by design fragil. En wat betekent dat? Nou, als we allemaal naar de bank gaan om dit geld op te halen, dat kan niet. Dat weet iedereen. Dat heet een bankrun of een pan panic. Dus dan stort het systeem in. Maar natuurlijk zijn we niet achterlijk... en in de loop van de geschiedenis hebben we allerlei vangnetten voor banken geïmplementeerd. En de twee bekendste zijn het garantstelsel en de centrale bank... als lender of last resort in het Engels. En wat betekent dat de depositogarantstelsel is Dat dit geld tot 100.000 euro is verzekerd. Een verplichte collectieve verzekering. Dus indien de bank omvalt, krijg ik alsnog 100.000 euro terug. In eerste instantie betalen de bank het zelf is de grote bank zoals de ABN, dan zal de belastingbetaler bij moeten betalen. De tweede, de centrale bank, dus als de banken in problemen zijn, kunnen ze altijd tegen onderpand, bijvoorbeeld mijn hypotheek, extra reserves lenen bij de centrale bank. En van de ene kant kun je zeggen, deze vangnetten werken goed. Dus het systeem wordt erdoor stabieler. Aan de andere kant, het grote probleem is dat ze morele risico's veroorzaken. Dus wij houden onze banken niet meer in de gaten. We kijken eigenlijk niet wat het risico is, want dit is toch verzekerd. Waardoor banken meer risico gaan nemen en we ook banken krijgen die naar ons land toekomen en heel risicovol zijn. Dus we houden ze niet meer in de gaten, maar in plaats daarvan vragen we toezichthouders de banken in de gaten te houden. Dus die toezichthouders die gaan kijken wat die banken doen en leggen regels op. Bijvoorbeeld banken moeten een bepaalde, een bepaalde hoeveelheid kapitaal of eigen vermogen aanhouden. Bepaalde liquiditeitsreserves, ze mogen wel of geen bonussen geven. Dus er zijn heel veel regels bij banken uh, opgelegd. En wat je ziet als je naar de geschiedenis kijkt, dat er steeds meer en steeds complexere regelgeving komt. En in mijn ogen wordt het grote probleem is dat elke regel leidt eigenlijk tot nieuwe morele risico's. Dus als we zeggen er mogen geen bonussen worden gegeven in Nederland, dan gaan banken naar de UK toe en dan voeren ze zelf een activiteit uit in Nederland en dan hebben we eigenlijk weer een regel nodig om dat te verbieden. Dus steeds meer, steeds complexere regelgeving zie je in de geschiedenis. De afgelopen tien jaar heeft de Bank of International Settlements, de centrale bank van centrale banken, 3000 pagina's nieuwe financiële regelgeving geïmplementeerd. En de Boston Consultancy Groep heeft berekend dat globale banken zoals de ING en de ABN, die moeten 200 wijzigingen per dag in regelgeving door, doorvoeren. Dus in alle landen worden die regels iets verschillend geïmplementeerd en ook heel de tijd gewijzigd. Dus dat betekent als de CEO van ING een week op vakantie is, Duizend regels gewijzigd. En dan kun je dus echt afvragen in hoeverre je die CEO eigenlijk ook verantwoordelijk kunt houden. En dan de vraag die je dan eigenlijk moet stellen, zijn deze problemen nu eigenlijk opgelost de afgelopen tien jaar? En in mijn ogen dus niet, want we zijn steeds afhankelijker van fragiele vormen van geld. Dus in het digitale tijdperk gebruiken we natuurlijk ook digitaal geld. Dus hier zijn we steeds afhankelijker van en we hebben steeds meer regels gekregen. Dus die problemen zijn er nog steeds, niets veranderd. Dus wat ik in mijn proefschrift doe, ik kijk naar digitale technologieën. En ik zeg, enerzijds zijn ze een kans om het systeem te verbeteren... en anderzijds een bedreiging voor het huidige systeem. En die bedreiging, dat is inderdaad dat het in het digitale tijdsperk steeds makkelijker is... om bankactiviteiten uit te voeren in het minst gereguleerde gebied. Dus vroeger moest je natuurlijk een fysiek kantoor Maar met internetbankieren kun je gewoon in Estland een bank beginnen... en in Nederland je dienst aanbieden. Een andere bedreiging is dus de data, de, pay, de, de, de betaaldata. Dus toen we hier allemaal mee betaalden, was eigenlijk privacy gegarandeerd, in het digitale tijdperk niet. En anderzijds zie je dus dat digitale technologieën een kans zijn, dus het is veel efficiënter geworden. We kunnen nu bijna real-time betalen met deze bankpassen en er komen van allerlei nieuwe vormen van geld. Wie kent de bitcoin? Wie kent de Libra van Facebook? Nou, dus er komen een hele hoop nieuwe munten. En je ziet dus ook in de kranten dat er steeds meer discussie is over nieuwe vormen van digitaal geld. Zweden en China, toevallig ook de landen die het eerst kwamen met publieke bankbiljetten, zijn nu heel erg bezig met een publieke digitale munt te ontwikkelen en te implementeren. En je ziet dat die Libra van Facebook, daar zijn heel veel banken bezorgd over. Dus de ECB en de BIS die zijn heel erg bezorgd over Facebook's Libra. En Facebook heeft ten opzichte van bijvoorbeeld de bitcoin een heel groot voordeel. Ze hebben een heel groot netwerk. Dus bitcoin begon zonder netwerk, maar Facebook heeft misschien wel het, het grootste netwerk ter wereld. En netwerkeffecten zijn fundamenteel voor geld. Dus hoe meer mensen een vorm van geld gebruiken, hoe beter het is. Daarnaast wil Facebook een stablecoin introduceren. Dus ze willen stabiel geld introduceren. Net zoals de centrale bank het geld managt, wil Facebook dat eigenlijk ook gaan doen. En een laatste, dus Facebook richt zich heel expliciet op internationale betalingen. En als we kijken, dus als we met dit geld betalen, zijn internationale betalingen eigenlijk heel erg duur. Vaak anderhalf tot 3,5% procent van de transfersom. En Facebook zegt dat er een oplossing voor te hebben. En je ziet dus nu de centrale bank heel erg in de paniek van we moeten iets gaan doen. We moeten eigenlijk dit geld gaan updaten naar het digitale tijdperk. En in mijn proefschrift ben ik uh, in 2014 mee begonnen, was dit ook eigenlijk een van de centrale ideeën, dit is wat moet gebeuren. En ik hoop het volgend jaar dus te verdedigen dit proefschrift. En wat het voorstel zou zijn, is dat je geld publiek en veilig maakt. Dus dat is iets van ons allemaal, dus we hebben niet meer die commerciële banken die dat geld creëren, maar dat doet een instituut namens ons. En die instituut zou digitaal geld moeten registreren, dus de namen van ons allemaal en daarachter een bedrag, en zou geld moeten creëren. En iedereen heeft hier dus toegang tot de monetaire autoriteit. Waar nu alleen de commerciële banken toegang hebben tot de centrale bank, zouden we allemaal bij dezelfde monetaire autoriteit een aan rekening aan houden. En wat zou hier het voordeel van zijn? Is dat je banken eigenlijk kunt liberaliseren. Dus al die regelgeving die we banken hebben, enerzijds dat beschermen en anderzijds dat beperken, die zouden we eigenlijk gedeeltelijk of grotendeels kunnen afschaffen. En je zou dus competitie krijgen op het gebied van betaaldiensten en op het gebied van lenen. En wat betekent dat, op, bijvoorbeeld op het gebied van betaaldiensten, is dat je gewoon de betaalrekening, dus of je, je rekening die dus publiek is, die centraal is geregistreerd, die kun je openen in de app naar keuze. Of in de digitale betaalomgeving naar keuze. Dat kan van een kleine fintech zijn, dat kan van Facebook zijn, dat kan ook van de ING zijn. Het geld, de registratie is publiek, maar de dienst, dus de betaaldienst, wordt privaat aangeboden. En het idee hiervan is, dus als je dit gaat doen, dan zou je een aantal grote problemen van het huidige systeem oplossen. Je zou veel meer competitie krijgen. Het zou veel makkelijker zijn om een bank of een betaaldienst te beginnen, dus om, om, om in die markt te participeren. Waardoor er meer innovatie komt en waardoor er veel meer diversiteit komt. Dus dit idee is uitgewerkt, is ook al een aantal landen voorgesteld, maar nu dankzij Facebook's Libra zie je eigenlijk dat er een aantal landen politici in actie zijn aan het komen. Dus onderzoekers hebben dit al op een paar plekken in de wereld al een aantal keer voorgesteld. Maar nu door Facebook, dus een grote private partij, wordt het eigenlijk een mainstream onderwerp. En hoe zou dat er dan uit kunnen zien in de toekomst? Dus dit is een scenario waarvan ik, denk, waarvan ik zelf denk dat het vrij realistisch is dat dit over een jaar of tien het geval is. Dus we hebben allemaal rekening bij die centrale autoriteit. Dat heet digital cash. In de literatuur wordt het vaak central bank digital currency genoemd. Dus daar staat je geld publiek en veilig. Daar wordt er niks mee gedaan. Het is gewoon een registratie voor Martijn. Heeft in dit geval 2500. Het staat stil. Je weet dat er niks mee gebeurt. Het is niet gekoppeld aan een kredietportfolio. Er zit geen rente op. Het is gewoon jouw bezit. Je kunt het eigenlijk ook vergelijken met het kadaster. Het registreert bezit van geld. Maar daarnaast zouden er allerlei private vormen van geld kunnen zijn. Dus je zou kunnen zeggen, ik, ik wil graag een gedeelte van mijn geld, wil ik toch in Libra stoppen. Een gedeelte van mijn geld ga ik investeren. En dan zie je dus, je zou verschillende fondsen kunnen krijgen waarin mensen hun geld allokeren. Dan zeggen, dit vind ik belangrijk, hier vind ik dat mijn geld eigenlijk iets moet doen. En het grote verschil wat hier gebeurt, indien jij een bankrekening opent, vertelt de bank je eigenlijk nooit wat ze met jouw geld gaan doen. Ze geven geen prospectus uit. En al deze fondsen, die gaan, vertellen eigenlijk, nou ik ga het, ING GroenFonds gaat natuurlijk iets eh, met groene economie doen. Het Innovatiefonds van Triodos wil iets met innovatie doen. Dus je weet wat er met het geld gaat gebeuren en ze kunnen ook rapporteren over wat ze met je geld hebben gedaan. En onderzoekers zoals ik zijn natuurlijk bezig met dit soort systemen, die denken na: wat voor monetaire instrumenten zou je dan kunnen gebruiken. En vandaag gebruikt de centrale bank al het rente. Maar in dit systeem zou je kunnen zeggen. indien we meer geld nodig hebben. plussen bij iedereen de rekening met één. En dan mogen mensen heel decentraal bepalen. hoe ze het uitgeven. En een andere interessante is. er zou een limiet kunnen zijn. op de hoeveelheid. digital cash. Dus je kunt met elkaar afspreken. wat vinden we acceptabel. dat een individu bezit. aan geld. Vinden we 100.000, 1 miljoen, 100 miljoen. acceptabel? En boven dat bedrag zou je negatieve rente kunnen implementeren zodat mensen eigenlijk worden gedwongen te investeren in anderen. Dus van de ene kant veiligheid is publieks, maar tot een limiet. En er staat een vraagteken bij het fysieke geld. In mijn proefstuk noem ik het de designvariabelen. Er zijn denk ik hele goede argumenten om fysiek geld te houden. En ik denk dat de allerbelangrijkste is gewoon privacy van betalingen. Dus dat mensen eigenlijk recht hebben om ook gewoon ja, te betalen zonder dat iemand weet wat er gebeurt. En een tweede belangrijke reden is dat het een back-up systeem is, fysiek geld. En dan gaan we terug naar de beginvraag. Heeft geld zijn beste tijd gehad? Dus ik denk dat het naïef is om te denken dat geld wordt afgeschaft. Maar ik denk wel dat het huidige geldstelsel dus heel erg toe is aan een update naar het digitale tijdperk. En ik zou jullie allemaal wil je, willen aanmoedigen je er ook mee te bemoeien. Want wat je ziet is dat vooral centrale bankiers... En aan banken economen zich ermee bemoeien. Maar het is eigenlijk een vraagstuk wat iedereen aangaat. En ook input van juristen, van IT'ers, van accountants, van creatievelingen is eigenlijk nodig. Om ja, een discussie te hebben van hoe zou dit eruit moeten zien. En uiteindelijk denk ik dus dat het via de politiek zou moeten gaan. Via de democratische instituten. Wat voor geldstelsel willen we hebben. En om dat te realiseren is eigenlijk druk van jullie allemaal nodig. Dankjewel.